0: OK， this is K， 欢迎来到 P and K 的 Talk Show。今天呢，很抱歉，我们的多他的 Q 代呢依然还在送货，让我想起以前哦，开三十二号国道的时候，每天大概下午的时候五点，我必须到高知去送货。有时候晚一点的话，我六点出发，因为。我以前是送帕青狗跟斯洛豆这种机台，就是柏青哥小钢珠这种机台的，然后送到高知的马路汉去。那大概的话，他们都是11点关店。那11点关店的时候呢，他们才能够把货送进去。所以说，大部分一般我开32号国道的话，一般都是晚上，很难得有白天的时间，我可以去开车去高知，然后去送货。除非是送一些比较期待、比较一些比较特别的地方，啊，如果说其他时间的话，那在这里呢，我很有幸的有一天白天能够沿着32号国道呢，然后到高知去送货哈。那我一直很想、很想、很想去的一个地方呢，我想跟大哥、各各位介绍哈。就是二宫中八的一个飞行馆，二宫中八呢，他是谁呢？二宫中八被誉为哈日本的飞行机之父啊。二宫中八呢，出生于一八六六年，也就是庆应二年，在玉国宇和郡巴凡汀的那个野野史町，他出生哈、哦，也就是现在的爱媛县的巴凡汀的野史町，他巴凡巴凡兵士野史。石野丁，对不起，哦，念错字太多了。好、哦，他在这边呢出生。那他小时候呢，非常的好奇心呢，非常的旺盛哈、哦。然后经常哦，自己做风车啊、哦，自己在那边玩哈、哦。一直到了1887年左右，那二宫忠八呢，他因为征召，然后去当兵。然后他在王贵步兵的第十二连队呢入伍哈、哦，然后在这两年之后呢，他在野外演习回家的路上呢，在现在的满隆公园满隆町哈，在吃午饭的时候，他突然从雾里面看到看到那个乌鸦在天空上飞行，哎，这是非常好奇了，为什么？乌鸦看到乌鸦飞，看到乌鸦飞行的时候，那乌鸦在样展开双翼，在那边飞行，然后这样飞行，然后降落，它非常引人引引起他的注目啊！他一直看着，一直看着这个乌鸦的一个飞行器哦。那他发了一个很有他他发明了一个很有名的一个乌鸦模型飞行器的一个一个东西哦。然后开始自己做试飞的一个动作、哦，哈。可是我们知道、哦，哈，一8八七年，也就是在1889年到1990年，这一九九一九零零年一九， 19, 也就是进入到20世纪这个这段时间，于是，在明治维明治时期这个时候呢，其实这时候日本还没有所谓的动力，也就是说，没有所谓的电，也没有所谓的动力。那这时候呢，其实莱特兄弟呢，他已经已经完成了完成了这个完成了这个飞行器的一个一个试验哦。所以说晚年的时候呢，他为了要实现这样的一个梦梦梦想哈、哦，而且他非常的感叹哦，航空界哦有非常多的一个殉难者哦，所以他立志要做一个有人那个飞飞行机。那莱特兄弟呢？其实发展这个飞行原理已经过了一个十四年之后呢，他在日本，他自己做，他他其实那时候资讯不发达，他也不知道莱特兄弟已经发明了这个我说所谓的“王虫飞行器”吧，我哦，对不起，我学名我不太清楚，请各位再再来指正我一下。那他终于发展了飞行器，并且在那。并且在这边呢，建立一个飞行神社，吼，以纪念说在航空界已经殉难的人。那二宫中八呢？他在昭和十一年，昭和十一年是几年？对不起，我没有算。昭和十一年，我出生是啊，昭和十一年减四六，三十五哦。OK， 他大我三十五岁，也就是三十五年前，三十五年前六十减三十五。六十减三十五， 35, 对不起，我数学不太好。六十三十，二十二十五，大概在民国二十五年的时候，也就是在一九三六年，一九三六年的时候，他七十岁的时候逝世,世了。所以说，一直来来讲的话，二宫忠八他被视为是呃日本的一个飞航空飞行飞飞行之父哈，所以他。有了这一个飞行馆的一个飞行馆的一个展示哈、哦，然后我来介绍一下里面它展示了一些什么东西哈。它它展示了他展示了像莱特兄弟的莱特兄弟的他的那个飞行器的一个模型，然后并且他强调二公，并且在这个网页以及他的那个里面的介绍里面呢，像。二宫中八一样，养成你做梦做养成以及实践你做梦的力量哈。那莱特兄弟呢？他发明这个动力飞行器成功的14年前呢？其实二宫中八哦，刚刚是讲14年后，对不起，这是一人口误哈。那他在二宫中八他在莱特兄弟飞发行飞行器的14年前呢？其实他就已经完成了他的乌鸦飞行器。乌鸦飞行器的这个模型哦，所以我当时去看的时候，我当时去这个二宫中八这边玩的时候，非常感动哦。它不仅有展特莱茨莱特兄弟的它的一个飞行器，也有做了一个非常大的一个图面哈、哦，就是有有梦最美的一个非常有名的画，以及它的乌鸦飞行器，以及它的蝗虫飞行器的模型，以及零四。零式舰上战斗机的一个模型哦，当然它有各种一个模型机的一个介绍。最特别、最特别的是，它有一个模拟试飞的一个游戏。这个模拟试飞游戏呢，它这个飞行器呢，其实就是二公中吧，它当初它完成的这个飞行器的一个东西哈、哦。那可以实际去试飞，你可以去实飞去试试看哦。然后。我是飞的非常失败，对不起，这个没有办法。我虽然是空军，对我是空军，而且我以当空军为自豪哦、喔。可是我实在是没有办法想象，以前要操控那么难的飞行器，到底是要要要要要要要怎么操作 ？OK， 我不懂，所以我飞行了好几次，每次都是失败哦、喔。可是我玩飞行，可是就是要谈一下我的力。谈一下这个历史，因为当谈一个非常好笑的历史哦。以前我在一九九二年到一九九四年，我在空军在花莲服役哈。那这段时间呢，我结识了非常多的飞行教官。那现在非常有名的幻象两千的那个飞行教官，在新竹的一个姓邓的飞行教官呢，其实他在当年是一个小教官，那时候对我跟他同队的。那我非常敬他对我非常严格，但是他也教会我非常东西，甚至有一些飞官，我以空军为自豪哈。那我非常喜欢飞行器的这些飞行器的一些东西，以及我经常，甚至我到市新泻县去出差的时候，我也去看了看了那个 F 1 5的那个战斗机的一个起降的起降的一些东西。其实我对 F 1 5并不是很喜欢，因为曾经有 F 5的中子教官到美国去，他要去学 F 1 6的 F 十六中子教官，然后在二十三哦三三十年前了，三十几年前了，然后他到美国去了 F 1 6中子教官，曾经用 F 5哈、哦、打败 F 1 5哈、哦，那所以我对 F 1 5的印象只有啊，他是被。我们中国空中华民国空军打败了一代飞机而已啊！好的，我的印象是这样子。那好，我们回到二中巴的飞行馆，飞行馆的这个东西哦，它有个体验的一个体验的一个游戏哦，非常好玩哦。各位可以去看看它的网页哦，就直接直接输入二公中巴飞行馆的这个网页，然后去介绍它，它里面有一些介绍。以及二宫中巴，他的整个、整个，还有甚至他的一个那个，甚至有一个他的一个动画哈、哦，来介绍二宫中巴啊。但是我，但是我的，因为我的网页的 Flash 的是锁住的，各位有兴趣你人可以看一下哦。那我去参观的时候，当时事实上我参观这个飞行馆的时候，我。看的是非常感动，我真的是我是非常感动，因为他其实并不是为了要完成这个飞这个飞行原理，他其实有人的飞行原理的这个，他要去花费这么多时间去研究一个飞机，然后去花这么多时间去研究飞机，然后飞行，然后自己做飞行机，他。真正他想实现的梦想是什么？他想实现的梦想是不要有那么多人失事，不要有那么多人在驾驶飞机的时候，这个飞机是安全的。大家都知道，我们现在的飞机是全世界最安全的交通工具。可是他当时的梦想是这个样子，所以他慢慢的一步一步去实现这个梦想。所以说，我觉得二宫宗八他。刚开始他说的一句，他展示馆的这个介绍呢，他开头的第一句话呢，就说了，就像二宫中巴一样，养成做梦以及实践他的一个力量。好，这是我对二宫中巴飞行馆的一个体验以及游玩的一个经历。有时间呢，各位可以去。经过三十二号国道的时候呢，就像我第一集介绍了，去休息一下、泡泡温泉以后呢，或者是你到二宫中巴飞行馆以后，嗯，不，不管你的行程安排怎么样，这是休息站以后的第二站的一个二宫中巴一个飞行馆的一个介绍。那我今天的介绍就到这里，希望谢谢各位，谢谢各位收听我的节目，并且喜欢我的节目，然后有机会呢替我按赞分享啊，按赞分享是 YouTube， 对不起。请我请你听听，多听听我多听在 Podcast 的它上面的一个节目。那今天我们的介绍就到这里，谢谢大家，我们以后见，拜拜。